0: devs CHECKOUT – devs 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 deves do devs cansados. devs 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 Deves devs 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 deves devs no Deves devs devs
1: e antes de começar o episódio, Fernando César, a gente tem algo importante aqui do
2: nosso perfil e pra quem tá ouvindo. Bom, o Deves Cansados agora é parceiro oficial do Ituring. Mas o que é o Ituring? O Ituring é um instituto de tecnologia que oferece cursos online focados em carreiras digitais de alta demanda. Os cursos são orientados a projetos para alunos que coloquem a mão na massa e aprendam de verdade o que aprender na área de programação, teste, DevOps, análise, tudo aquilo que a gente sabe que é bom pra nossa área, né?
1: Hum. Sim, sim. E assim, a gente tá falando aqui do Instituto e Turing porque é meio que a pegada nossa aqui do podcast, do, dos nossos memes, as coisas da rede social, que eles não são os cursos rápidos, não é mesmo?
2: Sim, é formação completa mesmo, cursos de um mês a seis meses, tá ligado? Uma parada bem completa. Hum. Os cursos são feitos em conjunto com grandes empresas e instrutores, convivência de mercado mesmo.
1: Bom, e se você quiser conhecer melhor, Litor, e ouve o nosso episódio 49, que falamos ali por, sei lá, umas duas horas, né? Sobre cursos online e sobre a empresa também.
2: E o que, que essa parceria proporciona aí
1: para os nossos ouvintes?
2: Bom, com o link que está na descrição desse episódio que vocês estão ouvindo agora, o ouvinte ele tem um desconto exclusivo do Deves Cansados, tá? Esse é só pelo nosso link que vai dar esse desconto que tá lá, beleza? Então, acessa aí na descrição e pega logo esse descontão, galera. Que boa, tá bom. Boa. Então, vamos para o episódio. Boa.
3: Então, galera, esse é mais um episódio nosso da Branch, onde a gente fala da vida, do universo e tudo mais. Vou, vou chamar a nossa convidada especial, porque hoje a gente tem uma mestre cervejeira com a gente e meros mortais. Mas eu quero que ela fale o nome, de onde ela tá falando e o que, que ela tá bebendo.
4: Olá, gente! Que honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Bila Geraldi, sou a mamãe da Alice, de 6 anos, farmacêutica bioquímica de graduação e mestre cervejeira. Estou há 11 anos aí no mercado cervejeiro. Moro em Petrópolis, Rio de Janeiro, terra da cervejaria Boêmia. E eu estou bebendo uma sour com frutas vermelhas de uma cervejaria de Juiz de Fora cervejaria Mirante. Muito boa! Sou, eu sou muito apaixonada em sour. A ah, gente falando também, eu atuo como professora na Academia da Cerveja. Quero deixar aqui uma super dica: Academia da Cerveja é o espaço colaborativo e a escola cervejeira da Ambev, é, que tem muito conteúdo cervejeiro lá de graça, formato de cursos, webinar, tem muita coisa legal. Acesse lá para vocês conhecerem: academia-da-cerveja.com.br e tem o Instagram também, Academia.dacerveja. Bom, eu sou
2: o Fernando César, eu falo de Curitiba e eu estou tomando uma roleta russa Easy Ipa, deliciosa, levinha, dá pra tomar umas 38 dessa hoje, só, oh? <risos> pra começar, pra <risos> começar. <risos>
5: <risos> 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 sou mofete, sou de BH, eu tô tomando uma brama duplo malte, dois tipos de malte, uma combinação saborosa e cremosa. <risos>
1: Olá pessoas, eu sou o JP aqui de Brasília e já vai começar o bullying comigo. Porque eu vou <risos> falar que eu estou tomando uma Budweiser. Ah,
3: pelo amor de Deus, vai Deus, vai Deus. Deus. Depender de mim o vai. O tá tomando um negócio mais legal.
1: E, né? eu só só te falar que, o que tá, e tá escrito aqui, se tá escrito é verdade. É, a, é o rei das cervejas.
3: E a Bruna aqui, eu tô falando de São Carlos Em São Paulo, infelizmente não estou mais Em BH, como vocês estão acostumados Ao meu vídeo da minha terrinha, saudades Bofete tá me fazendo inveja E eu estou bebendo uma cerveja que eu gostei muito Que é a Dom Casmurro Uma ipa maravilhosa, adorei Vai ser só uma porque eu comprei uma de cada Então eu vou tomar 30 cervejas Diferentes hoje E é isso
0: Gente, Checkout. Checkout. Checkout menos B. Você está no Brent do Deves Cansados.
3: Esse episódio é patrocinado pela Ambev Tech.
2: A Ambev Tech está fazendo a transformação digital na maior cervejaria do planeta e nós contamos um pouquinho dessa transformação no episódio 42 aqui do nosso podcast. E a Ambev Tech está com diversas vagas de TI aberta, então bora lá, galera.
3: E já vou começar puxando um tema muito legal, que eu tô doida pra saber, que é da história da cerveja. O que a gente sabe da história da cerveja, Bila? Conta pra gente.
4: Gente, olha, eu sei, parece papo furado, né? Papo de quem é apaixonado por cerveja quem vive de cerveja, né? É, mas existem relatos e é verdadeiro, isso tá escrito, tem até um documentário aí pra galera que quiser saber um pouco mais como a cerveja salvou o mundo que a cerveja está intimamente ligada aí com a história da humanidade, né? Então, desde a, da, do, dos povos da Mesopotâmia, os egípcios, desde que se, obviamente, não produziu como como, como é hoje, mas se descobriu, né? Ao acaso, ali, um litro fermentado, um fermentado de grãos, e que ali a primeira pessoa tomou e viu que dava uma onda, viu que era diferente, que tinha alguma coisa ali que era legal, e resolveu reproduzir aquilo. E a, a cerveja acabou acompanhando aí a humanidade, né? Até em questão de agricultura, é, em modificação dos, dos povos de nômade para fixos devido ao, ao solo, para produzir, assim como o pão, né? Assim como o trigo fixou para o pão, a cevada para produção de cerveja e veio andando aí durante os séculos. A gente tem na Idade Média, muito forte, e não sei se vocês já ouviram falar que era mais seguro beber cerveja do que beber água, né, porque os rios eram super poluídos e, enfim, contaminados, muita gente morria, né, pela água, e a cerveja, devido a alguns ingredientes, devido a, a, a produção que você precisa ferver, você acaba esterilizando e ela se torna segura, né, para o consumo. Então, era mais seguro consumir cerveja do que consumir água. Água. É, muito bom,
2: né? é legal que a, a, a cerveja ela foi moeda de troca né? também, né? se você buscar lá na, no Egito, pagava-se, o pessoal que estava construindo as pirâmides pagava-se com cerveja, tinha uma cota de cerveja semanal, então assim, é um negócio que é, é, muito, é muito realmente das antigas e tal, né? Ô César,
1: <risos> mas é, é, é. das antigas, mas até hoje porque hum. esse episódio está sendo pago com cerveja.
2: <risos> é verdade, é verdade.
3: E, e vamos combinar aqui que se, que se fosse, sei lá, partes do salário em cerveja, ninguém ia reclamar, porque a gente já faz Não. isso naturalmente. A gente recebe gasto parcial em cerveja, então É verdade, a fica
0: é verdade.
3: a dica de benefício, tá vendo?
4: <risos> Até agora a gente continua aí com cerveja com moda de troca.
5: <risos> é. É. falou aí a cerveja sempre acompanha a história da humanidade. Né? Quem sou eu pra quebrar esse ciclo agora?
4: <risos> é. 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 Não vamos mudar o que tá dando certo, né? Tá
5: dando certo. Não tá mexe tô. em que tá ganhando.
4: Ah,
1: Coisa... Agora desse, desse início, lá da, das antigas que tu falou, é, aqui vem as histórias. Acho que talvez do popular e o boca a boca. Né? E aí é no, no, não sei se. Você saberia? Porque você falou que tem um livro, né? Tem um, tem uma referência de onde veio, né?
4: Tem um documentário muito legal, se eu não me engano, da National Geographic que passou na época, mas você ainda consegue achar em YouTube, ainda tem. É muito, muito bacana.
1: É porque eu já vi, eu já vi, por exemplo, história falando da, das primeiras cervejas que tipo as pessoas usavam para é, traf... é, assim, os nômades, né, lá das antiguidades, para pegar, por exemplo, trigo ou qualquer outra coisa e e, e meio que manter entre as viagens Aí no, nessa viagem Aconteceu a fermentação E
2: aí alguém tomou E aí falou, opa, esse negócio é bom né? É tipo, ah. foi tipo, isso na é. verdade sim, que tem de documentação Isso tudo, né a, a, As placas, né, quando criou-se Algum tipo de, de documento De escrita e tal, já se descrevia Um processo que é parecido com com o que, se, que a gente chama de cerveja hoje, né? Lá, lá na Mesopotâmia, porra, todo, então, quando começou a surgir isso tudo. E, no, e, e outra curiosidade é que no, no Código de Amurabi, né? O primeiro conjunto de leis que existiu, o Código de Hamurabi preveu uma pena de morte para quem diluía a cerveja em água. <risos> <risos> sério, tô, sério.
3: Só o um ado pra galera que, que acha que você é só sapato de tecnologia,
2: você é cultura, você tá vendo? Oh, é,
3: Babilônia,
2: 1770 Essa lei ainda tá valendo? Essa lei
4: ainda tá valendo? Não, tomara <risos> Tomara mas é, é então, amiga mas, né, Você não mata, mas você é demitido Se você fizer
1: <risos> só, só um parênteses aqui, nada a ver é, ô, ô, Bila, você tem Twitter? Ou não? Não usa?
4: Ah, eu uso muito pouco. Tá tudo como Bila Geraldi, meu. No Twitter, no Instagram,
1: tudo É como... pela foto lá, não sei se você quer que marque você ou não necessário agora? Quero, quero Bila, quero. Bila, vou achar Exato. lá. Exato, acho lá.
3: Acha no Instagram Bila Geraldi. Acho que é com dois L, não é, Bila? Chuta. É.
1: Bila Geraldi, achei aqui, achei aqui.
3: E voltando, só ia fazer uma porque até, até porque se fosse crime, né, eu, eu ia, as festas universitárias e acabar. Com certeza eu ficaria ferrado. <risos> e, vou, e, vou, e vou usar essa referência Para uma pessoa que foi, no, foi Uma recentemente A minha primeira, a minha primeira festa no foi no mestrado E eu falei assim, não dá mais gente Eu gosto muito de cerveja para me submeter A essas E é completamente diferente É completamente diferente Então assim, é, se fosse crime tava todo mundo ferrado
2: <risos> Festa universitária é um negócio que eu já tomei já tem cerveja que eu tomei em festa universitária que eu nem deveria saber se ela deveria ser chamada de cerveja, não é possível.
3: Não, pra começo de conversa você não deveria nem lembrar. Eu provavelmente devia dar uma ressaca do caramba. Ah, sim.
2: Não, mas assim, não é que eu lembro, é que me contaram história, entendeu? Sempre tem um chato que não bebe nessas festas.
5: Aí depois conta as histórias.
1: Eu vou ficar calado já. É, hoje,
5: antigamente né? contava história, né? hoje filma e manda no grupo.
2: Putz, pior, né? É, que bom que eu sou velho. Que bom que eu sou velho, então ninguém filmava naquela época.
3: Ó, e agora eu, vou, eu quero saber um pouco de estilo. Porque assim, vamos, vamos combinar. Falar de uma pessoa totalmente ignorante, pra mim é cervejinha e cerveja. Tem é aquela cervejinha que quando eu tô no barra, aí você pede litrão, ou então você pede a cerveja de gabo dela, e essa ali pra mim é cervejinha. E a cerveja... Pra mim pessoas totalmente ignorantes é que falam nossa diferente é um pouquinho mais caro, você paga assim nossa dava para tomar três daquela outra ali e essa para mim é a cerveja mas eu quero saber estilos e diferenças de cerveja sim
4: olha eu costumo falar que quem não gosta de quem fala que não gosta de cerveja porque ainda não achou o seu estilo certo porque, assim, tem uma infinidade, né? E cada ano que passa, se cria novos, se adapta e, e, enfim, né? Com ingredientes diferentes. E existe uma classificação, né? É, de, de acordo com características de cada estilo. Mas, assim, existem estilos de cerveja para todo gosto. Mais ácidas, no caso da sour, por exemplo, que eu estou tomando. Quem nunca tomou uma sour, por exemplo... E, e vai de primeira, dá até aquele arrepio, né? Tipo, ainda é possível essa cerveja, você pode estragada, porque é completamente diferente né, da American Lager ou da, da Pilsen que a gente está acostumada no nosso dia a dia. Né? É, principalmente no Brasil, assim o brasileiro está acostumado ainda, né, sei lá, 90% de consumo são as cervejas mais tradicionais e do nosso dia a dia, e está tudo bem, e tem todo o seu espaço para ela. Né? são cervejas que acompanham o momento, mas tem uma, um movimento muito forte, né? que veio de fora, principalmente Estados Unidos, enfim, e que, que para mim já está muito fixado aqui, que é essa questão de experimentação, de, de provar e ter coisas diferentes. Então, é uma cerveja mais populada, uma IPA, uma Session IPA, uma cerveja mais escura, mais alcoólica. Né? E a é cerveja super democrática, né? tem cerveja para todos os momentos, para todos os ambientes quando a gente fala de harmonizar, né, a gente tem muito que o vinho é, é aquele acompanhamento ali de um jantar e dentro dos estilos de cerveja você tem cervejas incríveis ali que acompanham pratos mais refinados, mais alcoólicas, mais encorpadas que, que vão bem com pratos mais refinados, então assim é uma infinidade, sabe? e é super democrático, né? e aí é isso, assim, os estilos eles são divididos aí em categorias de acordo com com, com as características principais, né? a gente tem alguns guias para quem tiver curiosidade de entender, estudar um pouquinho mais a fundo, por exemplo, o BJCP, que foi até revisado no, no,
2: no começo desse dezembro, ano. Dezembro. É, dezembro do ano passado, sim.
4: Saiu a última revisão e, e é revisado constantemente, porque sempre surgem coisas novas. Então, é um guiazão ali, é onde você tem uma bíblia, que você tem ali todos os estilos e as principais características de cada um deles, né?
3: Pergunta ignorante, o que, que é esse negócio aí que vocês falaram, esse guia?
4: BJCP. Ah, nunca vou falar. O que você acha, consegue baixar de graça. É um guiazão, sabe, de estilo. Obrigada.
2: Uhum. Inclusive, eu, eu acho legal também adicionar tipo, o BJCP você tem que estudar, mas eu uso um aplicativo, não não é propaganda, mas a gente usa um aplicativo chamado Antepede, que aí você vai colocar coloca o nome da cerveja e ele te traz já é o estilo. Ele te ajuda um pouco a você identificar. Então também recomendo usar o Antepede. E aí também ele cataloga e tal, quanto, o que, que você já tomou, o que, que você, você vai lá e marca, dá nota. Aí aí você vai evoluindo, vai aprendendo, né? todo, você começa a testar.
4: E é um universo, né, de experimentação. E aí você começa e aí vai, o seu paladar também vai evoluindo, Porque você vai acostumando com com outros ingredientes, com outras sensações, o amargor principalmente, né? Você vai você vai ficando mais mais tolerante, então cada vez mais você consegue tomar cervejas mais amargas. É, naturalmente, as cervejas mais, mais... que tenha menos amargor, enfim, as mais leves, acaba que você deixa ela para os momentos específicos, né? E você vai se interessando por estilos diferentes, assim. Mas isso é muito bacana da né, cerveja. É super democrática e tem para todo mundo, para todos os ambientes, para todos os momentos. Ela tá, tá, acompanha qualquer tipo de situação.
2: Hum, o... Você falou, né, que às vezes a pessoa não gosta, fala que não gosta de cerveja
5: porque não achou o estilo que ela goste, né? Não achou pra acompanhar, né? Mas assim, por exemplo, vamos supor que na sua casa só tem um pacote de gulão. Que é aquele salgadinho de boteco. <risos> como é que você vai fazer a engenharia reversa pra achar a cerveja pra acompanhar o petisco, né? Porque você tem que escolher a cerveja e o petisco é fácil. Tem aí o, o PC... Qual que é o nome do... do...
4: BJCP
5: BJCP e o e de área reversa eu só tenho um pacote de gulão
3: oh, eu vou fechar um, um adendo porque gulão é da nossa região mas pensa é. no, muito ruim e muito barato que custa mais, menos do que um real é o gulão ah, então, aí você, você
2: vai pegar a cerveja que você tiver no boteco do lado de casa e ela vai ser perfeita nesse momento.
4: É isso. Se você quiser experimentar um pouco, vamos dizer que seja um gulão de pimenta. Você consegue.
0: Começar.
4: <risos> é, muito lindo, né? mas. Um gulão
2: de bacon, por exemplo Então depende, dá pra brincar com o é, gulão também é, é, exato Se você achar o negócio certo oh, Acho que também dito de curiosidade A última vez que eu vi o BJCP, tava com mais 150 estilos registrados já nele Então assim, o pessoal fala Ah, vinho tem muita variação, é que nunca estudou cerveja Também nunca <risos> tentou entender O que que, que, que existe de variação de cerveja E o quanto muda sabe?
1: Da, Das variações, assim é, Sem pegar em aplicativo Ou algum guia, né o que a gente vê mais no mercado são duas variações, talvez agrupadas, né? Que é Pilsen e IPA. Você então, vê um monte de IPA de um lado, Pilsen do
2: outro ali. É, é isso. Acho que as Stouts também, né? Cerveja escura. Não, Tem, é, não. Sim, Tem mais sim. coisa no mercado. Tem mais coisa no mercado. Né?
1: A maioria que a gente vê é essas variações. A ideia, pelo que eu, que eu, assim, pelo que eu vejo na, no paladar, é que... Pensando em amargor, a IPA é mais amarga do que uma Pilsen, por exemplo, né? Mas isso te dá o quê? Ao lúpulo ao quê?
4: Exato, ao lúpulo, né? É, ao balanço também de malte que você utiliza, mas principalmente a quantidade de lúpulo. É o lúpulo que traz esse amargor para a cerveja. Então, quanto mais lúpulo você utiliza, mais IBU, né? Que é a medida analítica que tem a cerveja. Então, quando a gente fala em IBU, né? Uma IPA tem aí para cima de 50 IBU, por exemplo. A Sour que eu estou tomando, eu acabei de olhar aqui, tem 7 IBUs. Então, olha a diferença, né? De uma para outra.
3: E tem alguma, é, algum estilo que é mais, mais alcoólico?
4: Tem estilos super alcoólicos, assim, por exemplo, uma We Heavy, que é uma, uma cerveja mais pesada, mais encorpada, geralmente maturada em barris, barricas de carvalho, né? Enfim, cara, que chega a mais de 12% de álcool, sabe?
5: Boa, bebo.
4: Pedro.
5: <risos> <risos> dentro, né, dentro, né,
4: uma festa. <risos> sabe um estilo? Você falou da IPA, né? Uhum. É meio que a IPA, um estilo que é muito, que está se popularizando bem no Brasil e é super aceito é a Vitbier também, né? Que é uma cerveja leve, refrescante, vai bem na praia. Ela é bem aromática, a galera curte bastante também a Vitibir, e tem várias marcas hoje em dia. Marcas nacionais, enfim. O moto que
1: eu gosto de variar é aquela de trigo, acho que é o é Wes que fala?
2: A Vitbeer uma cerveja de trigo.
3: É.
1: é a
2: Vaz e a Beer também.
1: Eu acho ela bem refrescante também pra tomar assim bem
5: geladinha e tal, né?
3: Refrescante. Quem toma então, prova... cerveja pra se refrescar? Eu, hein?
5: É tá bom que, que você toma dessa aí você nem precisa comer, né? Porque você já fica alimentado né?
2: não, é, inclu, Inclusive isso aí é um outro ponto da cerveja, né? Antigamente ela era um alimento também, né? Não era só uma bebida A gente aprendeu só a beber, né? Mas o pessoal, a gente em cerveja não era brincadeira Você estava alimentando o pessoal
4: É verdade mesmo Os monges faziam nos monastérios, né? A gente estava falando, eu ia falar isso, acabou, acabei passando é, os monges dominaram a técnica de produção e de receitas e de ingredientes e começaram a produzir dentro dos monastérios, né? E aí essas cervejas eram super encorpadas, super alcoólicas e muitos até consumiam ela no período ali, né? De jejum, onde não podia comer, utilizavam a cerveja como fonte de nutriente, fonte de carboidrato, né? Fonte de, de nutriente mesmo para se manter, mas é ao líquido.
5: <risos> Será que foi nessa época que surgiu aquela expressão eu bebo porque é líquido? Porque se fosse sólido eu
0: comia? <risos> oh.
1: é,
2: essa cerveja é. É. aí do monastério são as, as, as triple trap? Trapistas. São as cervejas trapistas. Hoje em dia né são conhecidas como trapistas, mas assim antes era onde fazia. Né? Onde fazia era no monastério a maior parte delas.
3: Vocês é. são muito conhecidos, eu tô aqui, caramba, o que, que é isso, gente? O <risos> <risos> que, que tá acontecendo?
1: <risos> Ô, Bruna, essa. Eu, você tá falando aí da cerveja, eu lembrei que eu já comprei umas para experimentar numa, numa época que eu era, era nerd de cerveja, então acabei pesquisando essas porcarias também aí, essas marcas. <risos> e aí sim, tem. Eu peguei algumas, né, pra poder experimentar. Aí eu tô vendo aqui, pesquisei uma chamada Latrap La mesmo, né? Deve ser francesa Sim. ou algo do tipo assim. Essa daqui é muito boa, Bruna. Se você tiver por aí, eu recomendo.
3: Eu, eu, eu estou me sentindo, assim, aquela super ignorante, porque eu sempre compro toda cerveja que eu vejo nunca tomei, eu vou lá e experimento. Agora, pergunta se eu assim, sei alguma coisa. Por exemplo, nesse exato momento, eu, eu tava tomando antes a Dom Casmurra. Agora é a Ipa da Guzairo. Maravilhosa. Mas assim, eu nunca nem olho do que, que, é, do que, que é essa fala. Gostosa, notas, nota 10 entrou na minha lista. É isso.
2: A, a maçaria de novo. A, a, a maçaria da... de novo. <risos> o negócio é que você trocou de uma IPA pra outra IPA, né? Então você não mudou o X, você tá tomando só a IPA. Ah, é porque, olhar, é, é muito...
3: porque o empório da cerveja tava com o festival de IPA. Paguei 50% de desconto e gastou.
2: <risos> Aí não tinha jeito, né? É uma
1: boa. Oh, mas essa, essa ser, essas trapistas, para ser considerada uma trapista, ela tem, ela tem todo um, um passo a passo, ali, um detalhe, né? Um, para ter o selo... Né?
4: Para ter o selo trapista, hoje em dia, se eu não me engano, são 11 mosteiros Tem que ser produzidas pela supervisão dos, ordem, dos monges das ordens trapista. Existem outras produzidas em monastérios que são chamadas cervejas tipo abadia... Mas para se chamar de uma cerveja Trapista, tem que ser supervisionada pelos monges da Ordem Trapista.
2: Entendi. E é só esses onzes do mundo inteiro.
4: Principalmente na Bélgica, tá? Uhum.
2: São dois monastérios, só que eles são fora da Bélgica. O restante, de todos, acho que são dentro.
1: Olha aí. E será que tem alguns que você pode entrar? Porque o turista lá dentro deve ser é legal, né? A fabricação de uma Trapista, pô.
4: Existe sim. Visitação e degustação. É bem legal. Carai, que foda.
3: Eu não sabia
4: que de cerveja... É igual do... A Bélgica é simplesmente incrível, assim. A cultura belga de tomar cerveja é uma coisa, assim... É, é maravilhoso, assim. Você pega, tipo, 11 horas da manhã, tem uma senhorinha sentada esperando É, verdade, é verdade, que, que de cerveja maravilhosa, sabe? De 11% de álcool, assim.
5: Eu tô achando que tem alguns monastérios no meu bairro, viu? Porque sete 7 horas da manhã... <risos> Na porta e desses lugares, dessas lojas
1: aí, tá? Acho que tem os monastérios ali, <risos> hein? Oh, mas o, os então, devem aí que sempre tá com proposta lá fora, a Bélgica, pelo jeito, é um bom país pra você
3: Caramba! Pegar. Hoje, se a gente abre uma cervejinha às 11 horas da manhã, dependendo, fica feio. Lá aparentemente é comum, eu acho. Só viva a até agora. A
4: cultura, né? A, a cultura é muito diferente, assim. Eles têm na cerveja. e muito linkado ao consumo responsável também, né? No Brasil, a gente ainda tem muito, tipo, o consumo exagerado da, da bebida, né? É
2: Mofete. É Mofete. Mofete.
4: <risos> então, assim, as pessoas bebem por cultura e é, é, bebe ali a sua taça e é isso, entendeu?
5: É, uma taça, depois outra e tal. Então, essa questão <risos> da cultura é uma questão interessante, né? Já que em Belo Horizonte a gente não tem mar, a gente sempre vai pro bar, né? É, é um... É um um slogan aqui do Belo Horizontino E aí, é isso Aí você chega no bar ali 11 horas da manhã Saiu meia-noite, é tranquilo
3: <risos> <risos> Suave gente, assim. eu, eu, eu vou Eu, eu não vou desmentir porque é assim mesmo Esse slogan, Belo Horizonte não tem mar Então a gente vai pro bar, é real Porque em Belo Horizonte, cada esquina é um bar E é bar para todo tipo de gosto Você gosta de cerveja artesanal? Tem um bar de cerveja artesanal Você gosta um bar daqueles mais de esquina Que você sente em caixote? Tem esse bar também então, isso de, de beber 11 horas da manhã, você vai achar em alguns bares também. você é, falava de cerveja belga, eu lembrei que a Estela é de lá, né? A Estela. Sim. Estela, a Estela Arfala,
4: Arfala. Arfala. ela é de origem belga. A Estela arrugar, né? A gente estava falando de a Arrugardi e uma bitbier. Então, a Bélgica é o berço de usar ingredientes diferentes. Então, coentro, semente de laranja, testar coisas diferentes. É, essa criatividade aí durante a produção.
2: É o inverso da Alemanha, né? Que a Alemanha justamente tem a lei da pureza, que era exatamente, tipo, você só pode usar malte, água, lúpulo e fermento e acabou. Sua cerveja tem que ser isso. Exato. E, então, assim, a, a Bélgica falou, ah, foda-se vocês.
3: A rixa, na real, é da Holanda com a Bélgica, não? Eu sei que, eles, que a galera da, da Holanda tem uma rixa muito grande, porque a, a Heine, que é do lado da Holanda, eu lembro que quando... É, Uhum. Quando eu conhe... eu, a namorada de uma amiga, ela é belga e ela se recusava a tomar Heineken se recusava mesmo, ela falava não vou tomar Heineken, não vou e aí e, e eu, te... e eu conheci amigos lá da Holanda que também era a mesma coisa, se recusava a, to... a tomar a Estela, então eu tinha uma Estela. lixa muito grande por conta das marcas mas pelas marcas, era igual o Brasil Argentina, sabe? Então, não toma Heineken, não toma Estela eu abaixo as duas, eu tava lá no meio pelo <risos> na paz,
2: assim, ó vou estar aqui pra eu uma um gole de cada, né, eu tomo
0: um é, <risos> <Mariano. risos> check-out, check out menos. Menos. menos você está no Brent do Debs Cansados 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 do Deves Cansados.
3: Agora eu quero saber um pouquinho do processo de produção. Na minha cabeça, assim, é igual aqueles... É, vocês já assistiram o Pica-Pau, né? Entrava numa fábrica, saia uma garrafa cheia e saia a cerveja doidada. É assim que funciona pra mim. Pra mim tá funcionando. Eu tô consumindo, tá aqui. Mas quero saber como é que é o processo de produção de cerveja. Conta um pouquinho pra gente, Pila.
4: dá trabalho, hein, amiga. Antes fosse assim, faça igual o Pica-Pau. <risos> então... É, vou falar aqui um pouquinho resumidamente, tá? Na verdade, o, o processo em si já começa antes da cervejaria, que começa na maltaria, né? Que é a malteação do grão. Então, ou grão de cevada, ou, ou trigo, dependendo do cereal que você tá, tá, tá utilizando, passa por um processo de malteação. Isso já é um processo. Então, esse já é uma curiosidade que as pessoas às vezes acham que o malte é a planta em si, a, o que, que é malte, né? Então, o malte é um cereal que passou por um processo de malteação que tem ali todas as enzimas e, e nutrientes ideais para a cervejeira, para o cervejeiro produzir cerveja. E aí, beleza, chegando o malte lá na cervejaria, a gente passa pela moagem, né, primeiramente, uh, e depois entra numa etapa que a gente chama de etapa quente, que é a etapa de braçagem. Que é a etapa ali é onde, quimicamente, tudo vai acontecer. Né? Transformações dos macronutrientes em nutrientes menores, que vão ser consumidos pela levedura lá na frente. tá? Então, a etapa de brassagem, no final da brassagem você tem um, um líquido super adocicado, né, lupulado, porque no final da brassagem durante a fervura a gente adiciona o lúpulo. A gente tem um líquido adocicado, lupulado é chamado mosto. E aí, depois, quem faz a cerveja propriamente dita não é o cervejeiro. É, quem faz a cerveja é a levedura, o, o cervejeiro faz ali o mosto e dá para a levedura produzir a cerveja. E a levedura, que é um microorganismo né, é um micro-organismo unicelular, é, é um o é um fermento, que vai utilizar esse açúcar que está disponível ali e produzir o álcool e o CO2, né, entre inúmeros compostos de aroma, enfim, dependendo do tipo de levedura que você está utilizando. E aí, no final da fermentação, você tem o que a gente chama de cerveja verde, né, ou o, o recém-pronta, que precisa arredondar ali em sabor, né, em aroma, em complexidade, a gente passa pelo processo de maturação que é uma etapa frio e, e todo esse líquido que foi produzido ele fica ali maturando no, depois disso você pode filtrar ou não dependendo do estilo de cerveja que você quer fazer né a, a gente falou aqui da American Lager, das cervejas de poupil que são límpidas né então você espera um líquido filtrado então você filtra uma Weiss Beer por exemplo, que a gente comentou aqui não é filtrada, você espera ela turva, né? então você não passa pela etapa de filtração. Depois disso, a cerveja está pronta para o invase e aí, dependendo da embalagem que ela vai, se for lata ou garrafa, invasa e passa pelo processo de pasteurização. Se for para barril de chopp, vai para o chope e não passa pelo processo de pasteurização. Então, resumindo, é isso. No meio disso tudo, existem infinitas análises e controle de processo para garantir que todos os lotes saiam da mesma forma como é um processo químico, você precisa cuidar muito bem do fermento, você precisa degustar cada etapa, você precisa garantir a qualidade de todos os insumos que você está utilizando, né? então exige um controle de qualidade muito rígido aí, desde a malteação até o produto
0: acabado
2: <risos> e, 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 nisso daí, e nisso daí, ela tá falando de algumas... Quando a gente fala de produtividade, a gente faz de algumas semanas, né? Dependendo do estilo da fazer algumas semanas. <risos> então, ela não tá falando tipo um negócio que entra de um lado e sai do outro. E quando a gente fala de homebrew, a gente tá falando de alguns estilos que demoram alguns meses. E a gente não tem esse controle todo.
3: <risos> homebrew, gente, não é o que vocês usam no Mac pra instalar as coisas. Rapidinho. Pode
2: depois... fazer. <risos> não, sobre o processo de fazer em casa, né? Quando a gente... É, o, o processo que ela falou, que ela tem vários controles, quando a gente faz em casa, a gente não tem como ter todos esses controles, né? A gente não tem como testar tudo, a gente não tem como garantir, por exemplo, que o controle de temperatura é perfeito. Porque, pô, eu tô fazendo em casa. Então, então assim, geralmente, a gente fazer uma receita igual duas vezes, fazendo cerveja em casa, é impossível. <risos> não, não, não vai, não vai, não faz sentido. Cada porque... cerveja é única, né? Exato, eu falei, uma vez eu fiz cara, eu já fiz já a mesma receita, três vezes e cada vez parecia um estilo diferente <risos> de tão <errado> que <risos> Acontece, entendeu?
4: Dependendo, dependendo da época do ano e aonde você tá, você faz e reza pra ver o que, que vai ser
2: Exato. <risos> Exatamente Deixa
3: exatamente. eu fazer uma pergunta muito noob, muito, muito iniciante Existe alguma coisa, tipo café que fresca é mais gostoso na cerveja? Então, se você tá lá a cerveja é recém pronta é muito mais gostosa do que a cerveja que fica lá na estante por um ano?
4: Sim. É, a luz e o oxigênio são grandes vilões em qualquer etapa do processo, né? A gente controla muito de perto o controle de é, o teor de oxigênio durante a produção, pra não oxidar. Como qualquer outro produto que oxida, o oxigênio envelhece a cerveja. E aí perde esse frescor, tá? Então, assim... É, e a temperatura e a luz também. Então, por exemplo, a diferença entre um chope e uma cerveja que não foi... Né, uma, um chope não pasteurizado e uma cerveja pasteurizada, que passou por um processo térmico, né? É, o lado positivo da pasteurização e do processo térmico. Você garante vida de prateleira. Você garante que vai ter uma validade ali, sei lá, seis meses, sete meses, dependendo da, da marca. O chope tem 10 dias de validade, mas ele é essa sensação é extremamente fresca, né? Ele não, não passa por essa estabilidade térmica, então a validade dele é muito baixa, mas ele é mais fresco, né? tem essa sensação de frescor. Né? E o, ah, o armazenamento é tudo, tá, gente? Tipo, choque térmico, a ah, galera que tipo põe no, na geladeira esquenta, geladeira esquenta, sei lá, bar que desliga o freezer à noite pra economizar energia. Não façam isso. Não façam isso. Ou congela e descongela, né? Qualquer tipo de choque térmico é muito ruim pra cerveja. Exposição à luz também.
3: Inclusive, o nome choca, gente, é cultura. Vem de choque térmico Por isso ela fica...
4: <risos>
2: Mas o, é, é legal que, sim, na verdade, tem estilos que envelhecem bem também, né? Tem estilos que você faz sentido você deixar ele quieto lá pra ele passar por esse processo mesmo e, às vezes, ele até perder algumas coisas. E, assim, quando a gente fala de uma cerveja mais pesada, né? Que nem a, a Bila trouxe antes, uma We Heavy, uma Imperial Stout, uns negócios que tem mais teor alcoólico, geralmente ele envelhece bem. Então, às vezes, você até deixar, eu já... Homebrew, né? Você faz uma cerveja que ela fica mal ou menos assim, você fala cara, esquece ela lá um pouco, ela vai resolver sozinho. <risos> <só> assim. <risos> Acontece também. Acontece aí, é muito importante. É tipo, tipo
1: meus <risos> códigos, cara. Meus códigos são assim também. <risos> Agora, Bilo, você falou assim de várias etapas, né? e a gente sabe que tem. É, pelo, pelo, até que você falou que tem o guia, tem um, um milhão de, de tipos diferentes. né?
2: Sobre, sobre tipos, todo dia tem alguém errando o estilo e falando que criou um negócio novo. Então, assim. <risos> todo dia tem alguém fazendo um estilo novo de serviço isso, que é o ou quem estava tentando fazer. Isso eu pergunto
1: depois, mas assim. É, Para cada etapa que você descreveu, aí a pessoa pode. Exemplo, a, a, a pessoa não, né? A fábrica. É, dependendo do, do tipo de, de grão que ele vai colocar, ou dependendo do, do, do quanto lúpulo, ou quanto a levedura, ou quanto descanso aí, que, ou, que você falou, que você vai gerando tipos, né?
4: É isso. Esse aqui é a descrição que eu falei, é o processo básico de produção de cerveja. Você brinca aí para fazer estilos diferentes, primeiro com os ingredientes, né? Malte diferente, quantidade de lúpulo, o, a cepa da levedura, existem diversos tipos de levedura que produzem aromas diferentes. E também adicionar ingrediente, né? Adicionar fruta, adicionar especiaria. Então, esse aqui é o processo básico. E dentro disso aqui, você brinca pra produzir estilos diferentes, né? É, eu
1: já vi uns frutados de laranja, cereja, que é bom. Eu achei, achei até ok.
4: Sim, adiciona adição de fruta, né? É. A vitibir, não é assim, adiciona semente de coentro, adiciona laranja. É, e aí faz parte do estilo, né? É o que você espera de um estilo.
1: É, e aí que eu vou perguntar mais cedo, Fernando César, porque assim, como que eu penso, como que gera um estilo? Tipo, tipo, você pode ter errado, igual você falou, você fez certo, né, gerou uma coisa diferente, mas como alguém fala, opa, agora isso aqui vai se chamar é,
2: cansado viral? É, então... Você pode fazer o que você quiser e você pode chamar do estilo que você quiser. Ia ser reconhecido por um instituto, pelo BJCP, <risos> pelo Beer Advocate, aí é outra conversa. Existe um estilo brasileiro, o, uhum. o, a Catarina Sour, né? Uhum. Que foi, inclusive, rec recentemente, na, na última edição do BJCP, ela foi reajustada, então, tipo, ele tá num, lo tá num local beers, né, agora. Mas existe um, um estilo brasileiro, que é a Catarina Sour, que é basicamente uma sour né que é o que a Bila tava tomando uma cerveja azeda que aí aqui ela tem frutas locais nossas frutas tropicais certas do Brasil mas aí tem outros estilos de cervejas azedas espalhadas pelo mundo que aí <risos> acho que até por isso que eles localizaram os negócios né então falou isso aí
4: é fora esse né lá atrás tipo estilos clássicos alemães belgas lá tudo que foi desenvolvendo com o tempo foi bem assim, alguém que fez, testou gostou, reproduziu, aí o amigo do lado tomou e falou, nossa, tá foda aí fez é. <risos> o outro gostou, comprou e, e aí vai indo, né, até que vira um filme <risos>
2: O pior que é que é muito assim, é a session ímpar, eu tô tomando uma session ímpar. A primeira vez dela foi um erro, né? Porque o cara tá tentando fazer uma cerveja regular, aí hum. ficou com pouco álcool. porra, é bom com pouco álcool esse negócio. Então eu vou fazer, mas dá pra tomar mais, entendeu? E é isso. Bug que fit, né? Exato, exato. Cara, você, não, você acha que programador gambiarreiro, se eu nunca vi um cervejeiro <risos> ou um home <risos> fazendo um negócio. Você acha que programador faz gambiarra? Você nunca viu um homebrewer pontando equipamento. Rapaz!
5: <risos> tem uma dúvida aqui. Você falou sobre a questão da fabricação, que tem todo o processo. O processo para Dependendo de onde a cerveja ela for engarrafada, ou, ou foi em lata, tem diferença esse processo? Tipo assim, tem que passar por algum processo diferente? Ou é a mesma cerveja que ela só é distribuída em recipientes diferentes? Porque... Porque tem aquela, aquele, aquele mito, né? Ah, cerveja e garrafa, a menina falou mais cedo aí, ó, a Bruna falou mais cedo aí.
4: É, não, é, é, é mito e olha, é treta, né? Isso gera conversa, né? Lata e garrafa. Mas o líquido, a bebida é a mesma que vai para lata e para garrafa. Ah,
3: mas é o truco, porque a eficácia de BH e a do Rio é muito diferente. eu sempre é gosto de rir.
4: reforçar alguns pontos que podem ter essa percepção. Armazenamento, né? O quanto ficou exposto à temperatura. Né? E, gente, obviamente, cara, momento de consumo. Cerveja, não tem como você tirar. É emocional, né? Então, tipo, cara, abri uma. Tá com os amigos no boteco sexta-feira, abriu a primeira de 600, dividiu ali. Cara, aquilo é emocional, né? Não, não tem
5: Eu concordo com você. Inclusive, agora eu tô, tô na minha terceira, já tô ficando um pouco emocionado. É, cerveja. <risos> <ainda. risos>
2: É que a Bila falou mais cedo também que luz e oxigênio impactam muito no líquido, né? E aí, quando você pensa na lata, ela é mais fechada, então ela tá menos suscetível a isso daí. Porém, a lata esquenta mais fácil e tal. Então, assim, é muito difícil mesmo você decidir qual que é melhor ou não, né? Quando você fala da garrafa, a tampa pode ser menos mal, mal encaixada ali. Então, assim, cê, tem, tem um monte de coisa que impacta. Então, assim... Eu, não já, eu ia briga. perguntar,
3: e até combinar com a minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar se, ah, às vezes vidro com metal, né? Tem toda aquela coisa dependendo da, da forma, da temperatura. Mas isso é uma coisa que eu queria saber. A cerveja, ela realmente precisa estar muito gelada para ser boa? Eu pergunto isso porque essa minha amiga que eu, conhe que eu, que eu conheci da Belga, ela... Ela quase morreu quando a gente foi pro barco. Ela e pediu uma cerveja daquelas bem canelinha de pedreira, sabe, totalmente trincada. E ela falou assim, gente, o que, que é isso aqui? O que está que acontecendo? E aí eu queria saber, né? O quanto congelada a cerveja tem que estar tá para a gente poder
4: tomar? Depende, né? Depende do estilo, né? principalmente belga. Cervejas belgas, super complexas, aromáticas, frutadas, esterificadas. Quanto mais quente, obviamente não, 30 graus. Mas eles chamam até de temperatura ambiente ali, né? 10 graus, 12 graus, 8, 9 graus. É uma temperatura ideal que você consiga perceber os aromas, sabe? Você não vai colocar uma cerveja belga, uma Dubbel, uma tripla, por exemplo, a 2 graus, né? Super gelada. Porque você perde essa experiência dos aromas, sabe? Então, não depende.
2: É que a temperatura ambiente lá é bem diferente da temperatura ambiente daqui. Isso é muito bom lembrar.
5: <risos> Ou seja, não tome uma belga... Na, em Copacabana, né? Na praia.
2: Assim. <risos> <risos> não, pô, mas toma, toma uma vitibir. Uma vitibir é o estilo Bell que funciona melhor gelado. <risos> então tem estilo pra tudo. Mas aí, a gente já falou mais
1: cedo, acho que também vai a questão da, da cultura, né? você tava falando no, no primeiro bloco ali. E é lá, isso. por exemplo, lá eles não vão gelar uma cerveja porque normalmente a temperatura lá vai ser 10 graus. Então não precisa, né? E ela foi feita pra ser esse... esse... É, o tipo, né? Dependendo do que você quer, a quantidade. Mas eu vi falar que realmente isso que a Bila falou, é... eu, eu nunca experimentei, mas já vi bastante gente falar que dependendo do tipo, você não gela, porque você quer sentir os aromas daquele tipo específico. E uhum. não é ruim, né? Pra gente já vai achar, tipo assim, ah, cerveja não é gelada, éca? Não, mas ela foi feita pra é ser verdade. assim, ou você gosta ou você não gosta, né? É do estilo. Aí você uhum. pega outro estilo.
4: Exatamente. Geralmente é isso. É uma outra curiosidade falando sobre isso, né? A, a uiré que, que a gente citou ela aqui, que é super alcoólica, complexa em aroma em, em, em todos os sentidos. O copo ideal para servir ela, por exemplo, aquele copo de conhaque, que é aquele, copo que, aquele copo que vai na mão. Geralmente para você aquecer ela e conseguir liberar toda essa complexidade dela, sabe? O copo também é muito interessante. Os copos, né, de cerveja, dos estilos, eles sempre vão favorecer. Os aromas ou, ou a, a, o visual típico daquele estilo, sabe? Então, a gente tá falando bastante de cerveja belga. Essas cervejas belga, double, triple, servida naquele cálice, né? Naquele copo que tem aquela boca larga, que é propícia para você sentir o aroma. Então, a experiência do serviço no copo também é muito interessante.
2: O estilo alemão. O estilo alemão que vem aquele copo gigante que você tem que servir a garrafa inteira. Porque no fundo da garrafa tá a parte do sabor dela. Então, assim, é, Fira, qual, que
1: é o, qual que é o copo pra servir uma Skol de
2: 1,99? Copo americano brasileiro. Copo americano brasileiro. Sim. É. Também Oi. conhecido popularmente como Brazilian Pint. <risos> um
4: copo americano ou uma tulipa, né? Que é super democrática, que vai te favorecer ali uma boa formação de espuma... Né? Então a escola, uma cerveja leve, refrescante, a, a formação de espuma dela é importante para proteger o líquido. Copo de massa de tomate e requeijão. <risos> acontece, acontece. Desde que esteja bem limpo, sem gordura, para não prejudicar a formação de espuma, está super valendo.
2: <risos> é, acho que isso, na verdade, é mais importante do que o formato do, dos copos que a gente Mas... tem aqui no Brasil, a gente tem acesso.
5: Só precisa estar tá limpo. Então a louça, a louça chique já está preparada para as visitas. <risos> não, o problema que a gente encontra aqui, às
2: vezes, no boteco do lado de casa é que exatamente o copo não tá limpo, né? Ele tá, aquele o pé sujo não é à toa, né? O, o copo sujo do boteco não é à toa, ele é de verdade.
1: Ah, essas cervejas, é, tipo essa daqui que eu tô tomando a Bud, né? Essa que a gente tá falando mais popular, né? Ela, elas foram feitas aqui no do nosso lado, americano e tal para ser tomada gelada, né? Que é o que a gente tá falando mais cedo, né?
4: É isso, são cervejas mais leves, mais refrescantes e o momento de consumo dela, principalmente no Brasil, muito associado com ambiente de praia, churrasco, calor, né? E, e, e vão super bem mais geladas, sim, né? Então, assim, é, a Bud, Brahma... A própria Heineken, Spaten, estelas, são cervejas de col, são cervejas de consumo
1: mais gelada. É. É. Por isso que essas daí são, são até mais conhecidas, porque como no Brasil ele é muito né, Tem muito calor, obviamente que as cervejas que são feitas para ser tomadas geladas são mais populares, né?
4: Exatamente. O importante é importante não deixar congelar, né? Gelada, mas não o ponto de congelar, porque o congelamento, você precipita reações químicas ali que, né, perdem aroma, perdem.
3: Aqui no Brasil a gente tem mais do que gostar de cerveja, a gente tem o costume da cerveja, porque por exemplo, é, eu, eu, eu conheço uma boa parte, principalmente da minha família, galera mais velha, que eles estão muito acostumados com essas cervejas mais populares, qualquer cerveja diferente, um pouco mais forte que eles dão para experimentar, eles detestam, e isso eu percebi porque o cerveja ela é muito um costume no Brasil também, então você tá naquele churrasco de família, tem cerveja, você vai na praia tem cerveja, então as, essa cerveja assim, eu vejo que é muito mais um costume, quem gosta de cerveja mesmo, você vai ver que é uma galera que já costuma pesquisar até um pouquinho mais entender, tipo o Fernando mesmo entender, entender um pouco como que a cerveja funciona, mas no Brasil é, até porque eu, não, não, não consigo me lembrar de nenhuma cerveja nacional que a gente tem, a escola é qual é nacional? Não sei mas é. É,
2: as é, são. que são Brama, inclusive provavelmente as
3: que são inclusive provavelmente as mais famosas, sabe? Cervejas assim que, que inclusive de gosto duvidoso, tipo, glacial, é, Antártica, Itava, que já dá aquela dor de barriga junto enquanto você toma, são comuns justamente justamente acho pelo costume. Você vai numa praia no Rio. É impossível você não ver alguém. Até você vai pegar uma epava, não, pelo costume que é estar no Rio tomando um Mita ou tomando uma Petra, ou tomando. Eu, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, não é pelo, por gostar de cerveja, é muito mais pelo costume de tomar cerveja. É um hábito assim. É um tipo, hábito de consumo. Eu, eu
4: concordo e eu acho que, como eu falei antes, a cerveja é super democrática. Então tem pra todo mundo, pra todos os valores, pra todos os gostos, pra quem quer experimentar ingredientes novos, estilos diferentes, obviamente vai pagar um pouco mais, né? Mas tem, tem pra todos, concordo.
2: Oh, eu acho que tem, tem um ponto legal que a, a Ambev, né, recentemente trouxe, um, trouxe uma cerveja e colocou junto com as outras no mesmo patamar de custo, ok, um pouquinho mais premium, né? Então um custo um pouquinho mais elevado, mas ela não é uma Pilsen, que é a Spaten. A Spaten não é uma Pilsen. Entendeu? Ela nunca foi, e assim, a galera tá tomando e tá falando, oi, isso aqui é legal, entendeu? E não é, não é essa. Parece um, um, é, é, um, um salve
1: pra Camelot. Exato, um salve pra
2: Hanna. Mas, mas o ponto, na verdade, assim, é que também nem, nem Pilsen deveria ser, né? Esse estilo que vende aqui no Brasil, que a gente chama de Pilsen. Se você olhar lá no BJCP, é uma American Light Lager, né? Ela é um, Ela é um outro negócio de nome diferente, né? Tecnicamente. Mas, mas é que Pilsen, originalmente, é um estilo Pilsen, é lá da República Tcheca, se eu não me engano. De... Daquela região. Acho que nem chama mais República Tcheca hoje em dia. O país, mas é daquela região lá. Então, vem de lá, mas assim, a... quando a gente... Pô, o dia que chegou uma Spaten aqui, eu falei, olha só, é uma boêmia Pilsen, né? A, a Spaten a tem é uma
4: Munich Helles.
2: Munich Helles, exato. É um estilo alemão. E eu falei, nossa, olha só não é uma
4: Pilsenzinha brasileira é, e o
1: preço realmente, <risos> como tu falou, é um preço ok, dá pra você comprar exato, às vezes, né? é um
2: preço acessível.
4: É. e aí, tipo, gera conhecimento gera curiosidade, gera, sabe cada vez mais que, que traz uma cerveja, se fala de um estilo diferente, acessível, né gera a oportunidade de crescer o conhecimento e o mercado cervejeiro como um todo, porque as pessoas vão pesquisar, Sim. vão querer experimentar, vão né, querer falar sobre aquilo então é, é, é bacana isso, né
2: eu lembro, lembro alguns anos atrás quando algumas cervejarias artesanais, que hoje até fazem parte né, de, de grandes grupos, mas co começaram a aparecer nas cidades delas e começou a gerar, e ela sai da cidadezinha dela, ela começa a atender mais em volta e começa a gerar justamente essa, essa dúvida. né? Uh, hoje eu estou em Curitiba, estou muito perto de Santa Catarina, onde nasceu um monte de cervejaria que começou a expandir, começou a crescer e depois vai fazer parte de grandes grupos e apresentar um monte de estilo. Acho, assim, acho que a primeira vez que eu tomei uma Ban eu tomei ela a, a, aqui, né? Aqui, aqui pro sul. E, tipo, tinha uma cerveja com 8% de álcool. Foi como assim ter uma cerveja com 8% de álcool? Uma Strong Golden Ale. Então, assim, já gerou, né? A gente buscar esse conhecimento, né? E hoje em dia já fazem... Todas elas fazem parte de grandes
3: Outro exemplo dessa foi a Mistel. Quando a Mistel chegou, todo mundo ficou... Nossa, que cerveja é diferente. Eu, eu, eu não sei se vocês pegam um tempo atrás... Era muito Skolbrama. Não tinha muita variedade de... de... Aqui, aqui era escolbrama, alguns lugares, não tavam, mas era muito Skolbrama. Essa variedade só está tendo aí Spa, tem etc., acho que está trazendo pra galera, inclusive, uma curiosidade sobre cervejas e diferentes opções de cerveja, assim, sabe? né? É... Ah, a partir de agora eu só vou tomar cerveja artesanal e tudo, mas até mesmo outros tipos, e isso eu falo de uma pessoa completamente ignorante de cerveja, já varia muito. Eu, por exemplo, quando eu sento num bar e eu vejo uma cerveja que eu nunca experimentei, dá até curiosidade de o que é isso aqui? Quero ver, vou experimentar. E acho que isso é bom, tipo, é, a gente não tinha esse, isso antes, assim, sabe? Acho que ficou mais frequente
4: agora. Sim. Não, isso é bom, e como eu falei, isso é bom pro mercado, pro ecossistema cervejeiro como um todo, sabe? Então, quando os grandes players começam a democratizar conhecimento e, e, e acesso a estilos, a... isso é legal para todo mundo, porque as pessoas vão falar, vão querer experimentar e tem espaço para todos, né? Então, é, isso é muito bacana, assim. E isso vem crescendo no Brasil, né? A cultura cervejeira, a quantidade que tem hoje em dia, né? De, bom, influenciadores cervejeiros e a galera a, a, que fala sobre e a, escolas cervejeiras e e, e, e micro cervejarias cara, é muito, cresceu muito teve um, um boom aí no, no ecossistema cervejeiro no Brasil de, sei lá, três anos pra cá, absurdo e mesmo na pandemia, com toda a dificuldade, com tudo que foi cara, foi é muito bacana de ver assim, sabe
2: o, o que eu vi na pandemia na verdade foi muita cervejaria local também né aproveitando o momento para fornecer para gente por aqui né então ok eu tô em Curitiba e Curitiba tem muita cervejaria também muita coisa já um só um pouquinho maior mas tipo o preço para cá direto era foi nossa eu tinha cervejaria que assim você vai comprar o, o, a, a garrafa dela sei lá, no, no mercado e tal era um valor X, aí eu pegava um growler de 2 litros pelo valor X da garrafa, eu falei, eita, calma aí vamos, vamos conversar melhor, sabe, eu comprava de de growlers e growlers e tinha em casa toda semana porque sim, entendeu, porque tava acessível então teve muito esse negócio a gente fomentar o mercado local para muito pra muitas cervejarias locais, né
5: eu acho importante que você fazer esse, esse essa contribuição pro comércio local consumindo várias cervejas todos os dias cara <risos>
3: É. <risos> e chegaram chegando naquele de esquerda que abriu, né, dando uma força assim garantindo Exato. que vou continuar aberto vocês
5: conhecem um negócio que chama caminhada alcoólica vocês já viram isso? aqui rola
2: já participei de
5: algumas como diz, de boteco, irmão você não experimenta todas as cervejas se no outro dia você vai se sentir igual rei aí é o aí é problema pra você do futuro não
3: se preocupe com perdi. isso é igual comida de boteco versão álcool, né? Só que... É, porque, é, é, que é que comida alcoólica é muito uma coisa de cachaceiro. Vamos dar o um nome gourmet, sabe? Bebida de boteco. Bem melhor, bem melhor. Agora é mais é, gourmet é. assim, sabe?
4: Aqui em Petrópolis tem o Circuito Cervejeiro de Corrida. A galera sai da Boêmia, vai passando nos principais pontes e outras cervejarias locais aqui próximas. Aí cada um que para, toma um chope e continua correndo.
2: <risos> continua correndo. Eu, eu tentei fazer isso daí. Eu tentei fazer isso aí uma vez. Mas eu não corri, eu fui só andando mesmo e deu tudo certo. Bebi todos. Só existindo a parte da corrida, mas eu andei cheguei em último. Cheguei, é óbvio. Mas cheguei mesmo dos outros, não. Eu acho que eu atingi o objetivo da corrida. Talvez eu tenha tomado mais de uma cerveja em cada parada? Talvez, mas aí fica a dúvida de vocês. A corrida não é sobre
5: ganhar, é sobre perder. A corrida é sobre beber. Exato, viu só? Então eu ganhei. Nesse ponto eu ganhei.
0: Você está no Brent, do Debs Cansados. É,
3: agora o que eu quero saber é como vocês começaram a gostar de cerveja? Em que momento você falaram? Hum, me contem aí, como vocês começaram a gostar eu de cerveja? Eu acho que eu
2: tinha um, uns oito anos de... Não, mentira. Não, mentira. <risos> eu já <ia> falar. <risos> Alguém
3: chama o Conselho do celular. <risos>
2: É, não, mas assim, mas o ponto é, é que a, a memória que eu tenho de cerveja especificamente é meu pai e meus tios fazendo um churrascão, a gente criança, e a galera, todo mundo bebendo e era um momento muito divertido, muito feliz do, do conceito de, de cerveja que, que eu tive, entendeu? Quando criança. Mas, caraca, era todo mundo junto, confraternizando, um negócio muito legal. Então, é difícil falar que quando eu tomei cerveja a primeira vez. Eu, eu, tipo, não tenha batido essa memória afetiva, que eu acho que até a Bila trouxe mais cedo. Né? Da gente sentar na mesa do bar, todo mundo junto e ter aquele negócio. Eu falei, cara, esse aqui é um negócio legal? Por quê? Porque meu pai e meus tios se juntavam todo fim de semana pra sentar, fazer um churrascão e tomar uma cerveja. Então, quando eu tive idade, enfim. Talvez um pouco antes da hora, a gente. A gente precisa entrar nesse mérito. Vamos, vamos só deixar aí que quando eu tive uma certa idade, <risos> eu tomei minha primeira cerveja e falei, cara, isso aqui. Não é exatamente a coisa mais gostosa do mundo, mas me trouxe uma memória de lembrar o meu pai e meus tios tomando cerveja, todo mundo junto, num momento muito feliz. Então é, é complexo você falar, tipo, ah, quando foi que você começou a gostar? Foi pô, eu comecei gostar quando vinha meus tios e todos os meus primos junto, porque eu ia brincar com os meus primos, tá ligado? E, e meter louco no fim de semana. Então, então é complexo falar isso, mas é lógico. Quando eu realmente comecei a gostar de cerveja? Obviamente, eu tinha feito 18 anos, estava na faculdade.
3: <risos> confia, confia.
4: <risos> Obviamente. É,
2: é lógico, com certeza. Tá bom? Fica tranquilo. Mas essa é a história boa. <risos> Quem vocês? quando <Contam> vocês aí. <risos>
3: Não, eu acho isso tão engraçado, porque na minha família e, e se, eles, se eles ouvirem um dia isso, desculpe por vocês mas criança com chupeta eles pegavam a chupeta, mergulhavam na cerveja e ainda falavam pra não passar vontade
4: Olha eu ia falar exatamente isso que a minha primeira com cerveja, o meu pai fazia isso na minha chupeta Por isso que aqui hoje. não dá pra imaginar fazer isso hoje, né? Tipo mas juro que meu pai fazia isso. E, assim, eu demorei a, a gostar, assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei na Boêmia como microbiologista e sepsista, na área de qualidade. Eu entendia zero do, do processo de produção. É, eu, eu comecei a gostar e apreciar, e, 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 enfim. É, quando eu fui entendendo um pouco mais, assim, da complexidade do que era, dos ingredientes, sabe? Aquilo foi me gerando um encantamento de provar coisas diferentes e tal. Mas eu não, eu não gostava também, assim. Eu era meio, meio chatinha, tipo, adolescente. Ai, não, não, cerveja não, sabe? Eu era meio assim, não foi. De, depois da experiência da chupeta, eu pulei lá pra frente. E aí, depois, filha, né, foi paixão, assim. Paixão. Experimentar coisas diferentes, estilos diferentes. Mas foi muito por aí.
3: E você, Mofete?
5: Eu comecei a beber hoje. <risos> confia, uhum. confia. Uhum,
3: confia.
2: Uhum, confia. <risos> Comprei 28 caixas de Brahma Duplo Malte hoje. Vou começar hoje. Foi isso que o Moffet fez.
5: <risos> bom, aí para quem acabou pra entender Dom um pinga letra, né?
3: Ó, <risos> <risos> oh, o Moffet ele só começou a beber os 18, como toda pessoa, né, aqui nessa, né, nessa chamada, né, gente? Sim, Bruna Sim,
2: <risos> <risos> com certeza <risos> isso
3: aí <risos> e JPM, conta aí como, como que... não, não, mas, mas o também é toma gostar? cerveja
2: ou só toma bud só
3: é,
1: é. Aí ó, aí ó, aí ó. Aí, ó. Uma
2: boa, ali, uma boa, ali, de propósito, é aí, isso.
1: É. Vai, falar, ah, não, isso não é cerveja porque é feito de arroz, não é feito com a, ah, se fodeu. Deixa eu
3: tomar cerveja. <risos> Já tá até aí, quando é que você ou melhor, quando que você começou a não gostar de cerveja?
1: Não, meu ao contrário, meu ao contrário. Porque assim, é... como 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 todo bom nerd a gente não, não é acostumado com isso no início assim e tal e aí se eu te falar que eu comecei a tomar cerveja depois de velho
2: cara não foi agora <risos> mas, mas, mas aí a pergunta é JP mas antes você tomava qualquer outra coisa alcoólica que só não gostava de cerveja só para entender o nível que a gente tá falando aqui entendeu? então
1: com, com, assim dá umas bicadas em vinho porque mais doce enfim talvez eu acho que é mais uhum. pelo dar tá ligado que você vai amadurecendo é. Olha, essa cerveja é boa hein, Bruno, né? é, russa, eu... aí, Bruno. Roleta russa Se você eu abrir ela, você gente... pode... pode ser boa ou pode ser ruim. Por isso que é roleta é, russa. Né?
5: de chance de ser boa ou ruim, né? É uma roleta <risos> russa. É a... é a
3: cerveja de Schrodinger
1: é, é. <risos> Então, aí, aí assim, cara, se te falar que vocês falam de barzinho de faculdade, eu ia, eu ia nos barzinhos da faculdade ali, né? Porque na faculdade ali onde eu, onde eu morava, que é Guaíra Paraná. Uh, não é assim, não tem um polo gigante de bares assim. É cidade pequena, então assim tem aqueles barzinho, pode ir, pode ir, Bila Olha Tem aqueles barzinho na frente, sabe, bem pequenininho. Ou às vezes até tipo uma uma, ban uma banquinha de cachorro quente ou de uma coisa que tem a cerveja e aquelas e aquelas é, mesas de, 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 de plástico, né? Então essas coisas assim, né?
2: Então acho válido. Vale. Calma aí, rapidão é. É... Então, eu ia,
1: eu ia pra esses locais E eu não tomava cerveja, cara, na faculdade Pra você ter ideia Mas eu ia, eu ia com a galera e eu, tal,
3: vou, eu vou trocar ele Que ele falou do tipo nerdola eu sempre fui nerdola e sempre fui cachaceiro Uma coisa não é excludente a outra, beleza? Não é, não é, não
1: é,
2: não é. <risos> Só,
3: só concordo, dois tipos de vida diferentes
1: É então, aí, aí eu não tomava. Aí, sei lá, acho que foi pegando as cervejas mais... mais... Na verdade, pensando agora, vou refletindo aqui, cara, eu comecei a tomar de fato cerveja, tirando assim, ah, você falou churrasco, né? Aí tu vai lá e toma tal, não sei o que, não tem, não tem problema. Eu nunca gostei do amargor da cerveja. Mas hoje, por exemplo, eu não acho cerveja amarga. É o paladar que vai acostumando, né? Uhum. É, mas acho que eu comecei a tomar cerveja, sabe quando? Quando eu te falei, ah, vou começar a experimentar. Num, num Nerdcast sobre cerveja que eles falaram. <risos> e eles falaram tantos tipos e tal. Igual a gente tá comentando aqui, é, não, não que a gente tá incentivando alguém a tomar cerveja, né?
3: Ou tanto, tá, não sei. Enfim. Toma cerveja.
5: <risos> Exato. Eu não, recomendo. Você tem mais recomendo. Não tome cerveja.
1: <risos> e aí acho que eu comecei a pesquisar e aí eu peguei esses tipos e tal e aí acho que o paladar foi sentindo e aí hoje eu tô nessa... Nessa, nesse é. bebum aí, normal, né?
2: Eu, eu, posso, eu posso falar que um dia eu fui citado no Nerdcast diretamente nesse episódio específico que ele fala de, de, de cerveja e tal, que eles falam de estilos o, o Tucano fala de um grupo que existia no, no Whatsapp sobre o pessoal que fazia vídeo de cerveja no Youtube Olha e aí. eu estava nesse grupo exatamente cara, hoje o grupo que eu mais falo é no grupo de cerveja <risos> do Youtube, tá ligado? <risos> pra nós essa história
1: aí do YouTube? Conta, conta
2: essa história aí pra nós. Ah, não sei, assim, o que que acontece? Eu, eu bebo cerveja especial, artesanal, chame como quiser, inclusive, cerveja artesanal é complexo dizer. Porque artesanal, você tá falando de artesão, mas pô, hoje você não consegue botar uma cerveja no mercado você não passar por um processo de fabricação com um monte de controle de qualidade, que a Bila certamente conhece, entendeu? Eu não é artesanal. Pô, você tem todo o um controle ali que é difícil falar que você faz em casa. É em mesmo, artesanal
5: seria assim. se tivesse um tiozinho igual o Gepeto lá fazendo a sua cerveja lá no balcão. <risos> não, artesanal é o
2: que eu faço em casa e eu não consigo repetir duas receitas, entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, mas chegando aí, beleza, comecei a tomar essas cervejas mais diferentes, especiais em 2011, 2010 o um negócio assim, então faz muito tempo, né, já era alcoólatra não, pera, não, 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 não era não mas, mas, mas eu comecei a tomar muito cedo, e aí eu comecei a tomar e comecei a postar as fotos, né, onde eu qualquer rede social que existisse aí um dia um amigo falou ou, oh, por que, que você não, não fala mais desse negócio aí que você toma? Porque eu vejo as fotos bonitas da, da cerveja que você tá tomando e tal, eu quero saber mais, aí eu falei pô, legal Aí eu comecei no Instagram, né, postando umas fotinhas ali. Eu falei, porra, não, peraí, dá pra fazer um negócio mais legal. Eu já tinha já uma galera já movimentando, YouTube cervejeiro, influencer, a porra toda. Aí eu falei, pô, que legal, né? Eu tinha uma câmera parada em casa e falei, pô, por que não? Aí em 2015 eu comecei um canal no YouTube, durou, durou até 2018, começo de 2018. E é lógico, me deu zero dinheiros. Mas me deu alguma, alguns rolê bêbado muito legal também. <risos> mas, mas assim, foi, foi um momento muito legal. Eu só parei mesmo porque acabou o tempo pra editar, né? Precisava trabalhar pra ganhar dinheiro e não dava mais pra editar vídeo. <risos> mas, mas tá lá, tá até hoje no ar, tá até hoje no ar o, o canal lá no Aí YouTube. Aí depois
3: você entrou pro Deve cansados Trocou seis medutos. Foi mal
2: menos, a maior diferença que não deve descansar não sou eu que edito, essa é a grande diferença da minha vida, mas tá até hoje no YouTube disponível lá, B Porque É Líquido, o nome do meu canal no YouTube, tá lá, tem uns cento e poucos vídeos, inclusive Moffete, você fez a piada mais cedo, essa, essa frase é de um ex-presidente do Brasil porque ele falava, ah, bebo porque é líquido, pois se fosse sólido comelo ia, era um cara que gostava muito de mesócrises então, <risos> então assim, sobre, sobre cultura inútil,
5: tamo aí para isso também
3: é, inútil para quem? isso aí Para mim é conhecimento de filosofia melhor que Sócrates,
5: maravilhoso se caso algum é. de nós for fazer concurso e cair essa questão, já estamos preparados é, sabia?
3: <risos> gente, o, é comigo exatamente. é engraçado, porque eu custei a gostar de cerveja, custei eu, 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 mas eu insisti Você, você que se esforçou,
2: né, Bruno? Você se esforçou pra gostar
3: eu me, eu me considero, assim, uma vencedora, sabe? Porque eu gostei, gostei muito Mas, assim, era... era... Eu, né, depois dos 18 anos, gente E todo, <risos> todo mundo bebia cerveja Você ia no churrasco, tava todo mundo bebendo cerveja Você ia na praia, tava todo mundo bebendo cerveja Eu falei, eu vou tomar isso aqui Até gostar, até gostar E fiquei tomando, tomando, tomando Já era, né? Eu cheguei no... No colapso aqui, mas tô aqui. Mas cerveja pra mim custou. E aí, hoje, eu sou um pouco. Eu, eu me considero um pouquinho chato, só que eu, que eu gosto e eu gosto até demais. E aí é um problema, porque, <risos> por exemplo, pra mim, gente, não tem nada melhor do que você terminar um dia daqueles dias bem cansativo, sabe? Você abrir uma cervejinha, ficar lá com essa cervejinha, olhando pra paisagem, olhando pro tempo, isso virou um hábito pra mim. E eu gosto muito, então assim. É, não vou falar todo dia, mas quase todos, ah, porque às vezes não tem cerveja em casa, mas eu tenho super o costume de finalizar, <risos> o, de finalizar o dia abrindo aquela cervejinha, sabe? Pra mim é paz, é paz e universo, melhor que incenso, é, é paz.
4: É hábito, é ritual, né? A gente já associa com o ritual, a gente associa momentos. E é engraçado, a gente falou do afetivo, mas é, tipo, cerveja é o é momento da comemoração, é o momento da, de celebrar alguma coisa, é o momento do, legal da família estar tá junta é do momento que deu ruim também tu quer tomar uma cerveja pra não pensar naquilo
2: aquela decepção amorosa eita, é hora de encher a cara, é nóis <risos> Inclusive, como você vai, sabe, vai tomar muito, eu vou tomar a cerveja mais barata que tiver no boteco, que é o dia. E aí, mano, meu é do futuro que lute com a ressaca. É isso. É aquele
3: ditado, né? Trabalhar pra sustentar o meu, meu gosto de tomar uma cervejinha. É,
1: mas muito, e muito. eu vou perguntar, mas e hoje? Vocês. Como é que é a relação de vocês com a cerveja? E pra mim, assim, como eu falei. Como eu falei, no início eu não gostava, aí eu passei a, a pesquisar. Não, não acho tão legal tomar sozinho, assim, as cervejas, mais premium, o meu gosto para dar não... Assim, um, uma só tá boa, tá ligado? Eu não consigo tomar mais do que uma, apesar que essas cervejas premium, elas são feitas para tomar pouco mesmo, né? Não é igual essas nossas... É, gelada que se toma de caixa, né Normalmente, ah, né é? Você, é que você é fora da curva, né, Fernando é Eu tô na quinta lata de IPA Mas, bom, hoje, mas hoje Hoje minha relação é assim, ah, Uma cervejinha no final do dia
2: No final de semana, e é isso, e tá bom Cara, o, o rolê com a cerveja é igual Banho,
5: tem que tomar todo dia Simples assim <risos> Eu posso até além citar assim, tá um meu amigo Patrick do Twitter aqui, que ele me usou aqui né, no post. Ele falou assim: olhe para sua namorada ou namorado da mesma forma que uma Mofete olha para a cerveja. Então,
3: é sobre isso,
2: sabe? Ah, achei válido, achei válido. E você, Bilo, como que é?
4: É, a minha. Além do. De... Né? Consumo é minha profissão, né? Então. Aham. Uh -huh. Hoje eu não estou trabalhando tão diretamente na produção, eu trabalho numa área, eu trabalho no, atuo como coordenador de conhecimento e cultura cervejeira, então em educação cervejeira, em comunicação, em contato com o ecossistema de forma geral, mas é meu trabalho e é minha paixão, né? Então inovação, gosto bastante e gosto muito de experimentar coisas novas. Eu, 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 eu busco um caminho e é muito legal é, o que está acontecendo no Brasil de Cada mês tem cervejaria nova, tem estilos diferentes sendo produzidos. Então, eu tô muito numa vibe de experimentar. Mas, obviamente, sempre tem as minhas na geladeirinha pra um final ah. de difícil. Se
5: você enjoar de alguma, pode mandar aqui pra casa, tá? Pra eu experimentar.
4: <risos> sexto, né? Gente, não tem. A melhor cerveja é aquela primeira do sexto. Aquela que tu acaba aquela reunião estressada. Ah! Tu abre aquela primeira. Aquela é a melhor cerveja do final de semana, né? A primeira do sextor.
2: É verdade, é verdade. É que eu acho que é a primeira, a primeira do sexto, a primeira do sabador, a primeira. Tá, tá...
3: <risos> é, uma pergunta, Bila, é verdade que, aquele ditado que cerveja boa é a, é, a, é a que tá no copo e que tá gelada?
4: Bom, a gente já viu aí que depende do estilo, né? Não precisa estar tão <risos>
2: É, mas se tiver no copo, já tá ótimo. Cerveja... Se
4: tiver gelada... A gente... Sim. Cerveja boa é aquela que é, no momento que você <risos> goste, do estilo que você curta. Obviamente, cerveja de qualidade, feita com ingredientes de qualidade, né com processo, com cuidado de food safety, porque a gente tá falando de um alimento. Então, tem toda a parte de controle, de, de segurança alimentar. Né, mas a cerveja boa, a cerveja ideal, é aquela que você gosta ali, que tá no momento ideal... Acho que é isso. De preferência de graça,
3: sim.
5: É <risos> Inclusive, o aniversário tá chegando aí. Quem quiser mandar cerveja aqui, me chama no inbox Alô,
3: bebe! Recebido, baby. né? É. Recebido. Uhum. É, gente, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Bila, ela vai falar onde vocês podem mandar ela, Instagram Bila, você tem LinkedIn também? Se você tiver LinkedIn, deixa pra galera
4: também Olha, tem minha página pessoal o Bila Geraldi, como eu falei eu sou coordenadora de conhecimento e cultura da, da, da UBEV, mas super aberta para trocar ideia, para tirar dúvidas, conversar sobre é, sou apaixonada pelo tema, então quem quiser, só me chamar lá tem o LinkedIn também, Sibila Geraldi. Pode me procurar lá.
0: Você está no Brent do Devs Cansados. Git. Checkout. Menos. B.
1: Pra quem tá falando de cerveja e tal, mas pra quem gosta, existe no Brasil mesmo vários locais turísticos ou rotas de cerveja que é interessante a gente ir. Às vezes conhecer, pegar umas férias e tal. E tá falando sobre cerveja, eu tenho aqui um guia de 10 rotas cervejas cervejeiras no Brasil. E aí eu não sei se vocês já participaram delas, ou já ouviram falar, ou querem recomendar alguma coisa, mas ó, comece... aí tem o título, tá? Aí tem a descrição, mas bem rapidinho. Esse título aqui ó, Na Estrada com o um Amigo da Vez, em Tupeva, em São Paulo. É pertinho de Campinas, né? Existe um... um acho que uma fábrica chamada Blond, Blond, Blondine, Blondine. Blondine, Blondine. Blondine, Blondine. Blondine, isso. E eles têm lá dentro um tour da cerveja com datas pré-definidas e tal, que você pode fazer visitar. E a ideia é que é o amigo da vez, porque você vai lá e faz o tour, só que, pô, é, o cara que dirige não pode fazer parte do tour, né? Porque ele vai dirigir <risos> na volta. Aparentemente,
2: <risos> acho que é uma lá boa lá. ideia.
0: E aí, o que que eles
1: fizeram? Eles, é, o, o cara que, o amigo da vez, né? Que vai dirigir, ele não, não faz o tour, mas não vai experimentar, mas ele ganha vários descontos nas cervejas pra você poder levar pra casa, e aí ele leva pra casa. Então,
2: quero... Gostei, gostei ah, da ideia. Eu achei válido, achei bem válido. Quero. Eu quero, eu, quero que eu quero que alguém me leva, não quero que alguém me leva. Não quero ser o um pontorista, Não. <risos>
4: Não, o turismo cervejeiro está muito em alta, né? Como, como a gente falou aqui, o, o quanto é legal essa cultura cervejeira é em crescimento no Brasil. E, e o turismo é uma ramificação dela. Então, a galera querendo conhecer produções, visitando as artesanais, e pubs que servem em estilos diferentes. E agora a gente está tendo também a questão de plantação de lúpulo no Brasil, né? Que é aí novo, enfim, era uma, era uma cultura que não era... Não, não, a princípio não crescia no Brasil no, no Brasil não, não podia produzir lúpulo é, e estamos modificando aí a história com tecnologia e pesquisa e começando a produzir lúpulo e cara, é icônico para qualquer pessoa que curte cerveja conhecer uma produção de lúpulo tirar uma fotinha e tal eu só queria dizer que quem quiser
3: conhecer eu estou disposta a fazer companhia contato que te, tudo esteja pago é só me chamar
1: <risos> oh, então chama, chama a Bruna pro, pro bebida no trem o que, que é
3: BB? É, é pode ir. Ah, não, é o
2: trem, né? Que trem. Que trem, que trem. Eu sou mineiro. É o trem, é o trem, é o trem, é o mineiro. Mas é esse trem de verdade. Aqui, aqui em Curitiba, é o Beer Train da. hoje Ah, mas é um
3: pela... trem mesmo.
2: É um trem Isso, é um trem. Ah, é um trem. Não é um trem mineiro, é um trem. É mineiro. É um
3: trem mesmo. É um trem mesmo. Aqui,
2: é aqui em Curitiba, o Beer Train é organizado pela cervejaria Body Brown. É essa porra aí mesmo, ó. Eu sei, porra, eu, porra Você <risos> acha que eu já não fiz esse? Você acha que eu já não fiz esse, JP? Você tá de sacanagem Aí, pior que eu não fiz é, ele é uma cervejaria escola,
1: né? E lá tem o Beer Train E aí uhum. lá você tem um passeio é trimestral, tá escrito aqui, que sai de Curitiba E vai até Morrentes E, e aí tem rei, a degustação de várias Paradas lá dentro, pão, vinho, queijo E esse aí, é nóis uhum. Você
2: fez isso aí? Não fez, né? Não fiz, porque eu cheguei em Curitiba e já tava já... Assim, eu cheguei meio no meio do fim de ano... E aí no outono teve pandemia, então assim, acabou, né? Mas eu tenho expectativa de fazer até o fim desse ano, esse, esse trem Mas, assim... É, o, uma galera daqui que eu conheci que fez o rolê... É isso, cara. Você entra num trem aqui... Dentro do trem você degusta várias coisas... Aí você chega em Morretes e come igual um cavalo. Porque a comida lá é boa. Aí você entra, você, você volta morrendo, é isso. Você vai pra Morretes e volta morrendo. É assim que funciona. É, e eu tô vendo aqui,
1: tem bastante é inteiro, na real, no sul mesmo, né? Blumenau, Canela, tem um ali que você tem várias visitações de fábrica e, e, e coisa alemã.
2: Tem muita fábrica né, de cerveja Aqui pro sul, né Curitiba tem muita coisa, E você desce um pouco pra para Santa Catarina, então Blumenau é... Qual que é o nome? Pomerode, pô A fábrica da Shorts pô, tem Pomerode é. Ó, Tem aqui que falaram
1: exatamente de Blumenau, né Pra você ter uma ideia, lá tem o que eles chamam de Vale da Cerveja E o roteiro desse Vale da Cerveja São 14 cervejarias em 10 cidades Cara, que tu passa Pô, Eu deve gosto. ser legal pra caramba, né e lá tem um, hum. uma estação da Azenbar que parece que é bom pra caramba lá. Vocês gostam de Azenbar?
2: Uai, depende de qual. <risos> tem vários estilos da Azenbar. Então tem alguns que eu não tomo muito, outros não eu não tomo gosto muito. Nossa, foi de graça. <risos>
3: <risos> de graça tem gestão na testa, né, Tem é, então, eu...
1: A, a rota histórica, né? Que além da história, tem também a tradição cervejeira que é em Petrópolis, Teresópolis e Nofiburgo bastante coisa lá também,
2: né? Ah, é, lá, lá no Rio, né,
1: agora. Aqui na
4: região serrana tem a, a rota cervejeira, né, que passa, que tem uma programação super legal. É, é uma região super rica em, em, em cervejarias Sim. e, e pubs, enfim. E agora também com essa questão de, da plantação de lúpulo. Então é uma rota Sim. bem legal, bem legal. Legal.
1: Pra finalizar aqui, quem quiser, tem também, parece que uma uma degustação ali numa fábrica em Campos do Jordão, São Paulo, quem quiser por lá. Oh, a fábrica Não. da
2: Baden Baden, provavelmente. É. Campo de Jordão Baden Baden, Então tem um Tour lá que deve ser legal. Então é isso, foi cair a dica. Também, em Campo do Jordão, acho que também tem plantação de lúpulo. Acho que em Campo do Jordão, assim, na região ali, né? Naquela Peraí, peraí, peraí. Plantação? Exato. Lúpulo é o que. Produção é uma flor. Ah! Olá, lúpulo é uma aí. flor, tá pera ligado? Vamos tá
1: discutir uma hora e meia de episódio e agora, agora que vira a pergunta: O que é lúpulo?
3: <risos> corta a cerveja do, do JP, corta a cerveja.
2: Pô, mas é uma flor? É uma flor? Lupo? Sim, lúpulo é uma flor, cara. Lúpulo
4: é uma flor e é, é um dos ingredientes é um dos ingredientes principais da cerveja. É, 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 para ser considerado cerveja, tem que utilizar lúpulo na produção. Uhum, é ele que traz bem. o amargor e alguns aromas, né?
2: E a, a síbola falou mais cedo que Antes, ou oh, se Bila, desculpa Bila, eu voltar, só Bila, só pra resolver esse negócio, mas ela falou mais cedo que antes não tinha produção de lúpulo no Brasil, e sempre importou, e uhum. agora recentemente a gente conseguiu com técnicas e adapta, adaptações de, de, de variedades mesmo, achar estilo de lúpulo brasileiro, que a gente tem plantações. Tem lá no Rio, tem uma plantação em São Paulo, tem aqui pro Sul é. também. Então tem vários lugares que estão produzindo lúpulo brasileiro agora.
1: Ó, quem tiver curiosidade, igual eu tive aqui, ó, vai no Google Imagens, né? Digita flor de lúpulo, pra você ver, olha só como é que ela é, mano. Parece Sim, um... Que coisa mais maravilhosa que tem. É um
4: bonito demais.
2: Não vai aparecer, obviamente, no podcast,
5: mas ter um lúpulo tatuado no braço. Mais maravilhoso, <risos> uma geladeira <risos> cheia de cerveja gelada. Eu duvido. <risos>
1: Deixa eu ver a tatu aí, Fernandes. Deixa eu ver, cadê, cadê?
2: Ah, depois eu mando uma foto pra você, ah. é mais fácil, é mais
3: fácil. Eu recebi uma pergunta no Instagram é muito boa, e eu queria perguntar a Vila, é, hoje está muito na moda usar cerveja em tempero pra cozinhar,
4: qual, qual a sua opinião disso? Eu acho super legal, assim como a harmonização, a gente falou de prato, né, de, de acompanhar é, a cerveja é um, é um alimento também, e tem cada uma com suas características que pode super colaborar com a receita, né, então há cervejas mais escuras que tem o toque do malte torrado, então combina muito bem para fazer um molho com carne por exemplo, né, dar um tchan é, e assim vai até cervejas mais amargas com alguns pratos, então é super legal assim, a, a combinação da cerveja com o alimento é perfeita, né, e tem todo hum. um caminho aí para explorar
2: eu sou, eu sou um, um curioso também de cozinha, então tem uma receita específica que eu faço de carne com Guinness. Puta que pariu! <risos> Fica bom pra caceta. <risos> Fica muito bom. E eu fiz uma, um doce com ipa. Fica muito bom também. Você faz negócio doce, que aí a ipa vai, vai dar uma puxada na amargura, vai quebrar um pouco do dulçor, Então também funciona muito bem então dá pra, dá pra ter muita coisa para fazer não,
4: essa questão também do doce com cerveja, né muita gente não, cerveja com doce nada a ver, cara, tem estilos de cerveja que com doce são fantásticos assim cervejas mais, é, né, mais maltadas, com maltes escuros até cervejas que usam café, por exemplo harmonizam super bem com chocolate com bolo de chocolate, pudim é, cervejas mais ácidas com chocolate branco, é maravilhoso experimentem um dia e depois vocês me contem uma cerveja mais ácida, tipo, sabe, com chocolate branco, é, é incrível assim, porque, né, a acidez quebra um pouco daquele dulçor excessivo do chocolate branco ah! e forma ali um terceiro sabor que é muito interessante
2: Eu tenho uma receita também de brownie com cerveja escura
3: Brownie,
4: ser, é.
2: stout. Sensacional, inclusive.
4: É, é cozinheiro, é dev,
3: é, é tudo aqui. É cervejeira não, não Eu, eu não
2: que... sou dev, né? Esse é o ponto. Eu já não sou mais dev. Tive que, tive que escolher alguma coisa pra falar. Por isso abandonar. eu tenho bom gosto.
3: Por isso eu tenho bom gosto. Mas,
2: é... Ah, é, Bruno. É... Esses dias você não gostava de Scrum Master, Bruna Vamos, vamos conversar com ele. Olha, de olha novo.
5: o tamanho do sorriso dele. Por isso que ele tá feliz. Olha ali. Ele é mais <risos> dev. Vamos programa mais em Java. Olha a alegria é, do menino.
2: Boa. nunca programei em Java. <risos>
5: Talvez eu tenha mentido agora.
0: <risos> 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 Git. Checkout. Menos. Você está no Brent do Deves Cansados. 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 Brent do Deves Cansados.
3: E, então... Que eu quero, a gente, pra encerrar aqui com chave de ouro, eu quero que cada um dê uma indicação daquela cerveja que você fala, nossa senhora, você toma até de olho fechado, sabe? E, e é isso, quero ouvir principalmente a nossa mestre, ou seja, todo mundo que ouviu esse podcast é obrigado a tomar a cerveja que ela falar que Eu vou descobrir se você <risos> não tomar. Já peguei o caderninho aqui, já vamos. <risos> Mas, ó, indica pra gente uma
4: cerveja que a gente não vai esquecer. Ai, assim, eu... Eu, eu sou muito fã de sour, então assim as, pra experimentar a com fruta, a própria Catarina Sour, cara, é incrível assim, você vê a diversidade brasileira ali, né na, na, nos ingredientes, então assim eu sou muito fã de sour e uma outra cerveja que é minha queridinha e tá no dia a dia que é a minha cerveja de, 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 de todo dia, de, todo dia, né <risos> café da manhã brincadeira <risos> Eu gosto muito mais da eu gosto muito da Bex. Eu não sei se vocês já tomaram, mas assim, eu, eu uhum. amo a Bex, amo. Eu acho que vai muito bem em várias ocasiões, assim.
3: Beleza. Você, deixa a sua
4: indicação.
2: Meu Deus, eu tenho que escolher só uma. Uma, ah, uma Vamos eu eu por momentos. Eu vou por momentos, assim. Porra, acordou de manhã.
3: Eita,
0: Eita.
3: <risos> escovou os dentes e enxagou com a Budweiser.
2: Tô pega, pega uma cerveja de trigo, coloca, sei lá, um terço do, num copo de, de trigo, de suco de laranja, completa com uma cerveja de trigo e toma isso aí no café da manhã. Primeiro que assim, de verdade, façam isso. <risos> façam isso. É uma vamos, versão vamos lá, diferente vamos...
3: da mimosa, né? É uma mimosa de cerveja. Não sei Entendi. nem o que é
2: mimosa, mas
3: ok. É a, é a mesma coisa, só que com a champanhe. Champanhe, né? Espumante. Mas é a mesma então, coisa. Mas, pô,
2: faz, faz com uma, uma Weissbier alemã, um estilo alemão e tal. Toma, vai ser, vai ser excelente.
1: Alguma Weiss que você achar que tem uma marca que tem atual, atualmente? Tipo, essa aqui, Plau?
2: Assim, fácil de achar no Brasil, como um todo, a Eisenbahn Weissbier. Ela é muito fácil. Em qualquer lugar você vai achar ela. Ou, logo, se você puder pegar uma alemã mesmo, eu indico muito a Paulaner, que é uma cervejaria ultra tradicional, ou uma Vai Stefaner, mas aí está falando de pagar um pouco mais caro. Mas assim, são cervejas muito boas. Uh... Bom, e para experimentar de verdade uma cerveja amarga, para mim hoje uh, tem várias ipas no mercado que funcionam muito bem. Mas se for para indicar uma importada, eu indicaria qualquer ipa da Brewdog, Dog, uma cervejaria escocesa sensacional excelente, por quê? Porque eu não vou indicar nacional, porque, porra, tem vários aqui também que é mais fácil achar. Então vamos procurar o mais difícil? Então vamos lá, tenta achar uma Dog. a Punk IPA é uma excelente, uma excelente IPA, a Hardcore IPA é um pouco mais pesada, mais difícil, uma Imperial IPA é excelente, mas assim, eu indicaria uma BrewDog IPA. E pra então, vamos pra uma mais pesada, eu indicaria as Stouts. A Colorado tem, a, tem uma stout desse que é bem pesada, se eu não me engano, acho que, é, que ficou no mercado, é a Guanabara. Que é uma cerveja com um negócio pesadaço, tá ligado? 12% de álcool. Aí também puxando um pouco aqui pra, pra, pra Curitiba, eu indico muito a Petróleo, da cervejaria Dunda aqui. 12% de álcool também, um negócio pesadaço. Pô, as mas assim são é
1: extremamente es... amargas, né? Ou não? não?
2: Não. Não? Não. obrigatoriamente. Algumas são, mas não obrigatoriamente. A
1: cor delas são ah. bonitas, né, mano? Nas eu vi assim. Né?
3: <risos> o JP tá só aquele meme. Que bonita a cor do vinho, sabe? Quando você já tá mais louco que o Batman. <risos> Aí você olha pro seu copo e fala.
1: Mas cedo, acho que você falou da Amistel, né? Alguma coisa assim. Uh -huh, eu compro uh -huh. a Amistel, mas eu não gosto dela. Mas por que eu compro a Amistel? Porque é a Amistel a... é linda. Eu, acho ela, eu, olho, eu olho na prateleira e falo: tem que comprar, tem que pegar uma aqui. Aí eu pego uma,
0: Isso.
3: Ô, gente. Ignora o que o JP fala, ele programa em Java. Ah, uma eu outra dou, dúvida, tô...
1: Francesa. Você quer um Hombriu? Você falou que de manhã você pega e faz o shotzinho com laranja.
2: Não faça um shot, tô falando um copo de 500ml, JP. Não tô falando de um shot. É, então, isso, <risos> isso... Me respeita.
1: Então, isso que eu ia perguntar. Você falou que pega um pouquinho de laranja e põe um pouquinho
2: de, da, da Vice. Mas o que você faz com o restante que está na garrafa? Você acaba Não, mas esse é o ponto. É um copo de 500ml. Vai a garrafa inteira.
3: Ah, entendi. Tá ligado? Vai entendi. a garrafa
2: inteira e um pouco de laranja. É isso que eu tô falando.
3: Entendi. Ô, oh, oh Bofete, me conta aí a sua indicação. Cerveja.
5: Brama duplo malte. Eu tenho três indicações. Eita! Mas pra... ó, ó.
2: diferentes horários também, vamos lá.
5: É... Gelada, barata. <risos> <risos> Não, duas, né? Não tinha mais uma, que eu esqueci. Mas, mas tem muitas boas. Ó. E boeminha, boeminha é minha, boa, boeminha. É Tomar boeminha depois do trampo aí com a galera, o originalzinha. Coisa popular, galera. Coisa assim, ó, é pião. O cara largou, o cara saiu ali do, do... O cara saiu da fábrica de software ali, entendeu? <risos> fábrica de software. Fábrica de software, não fábrica do Galpão. O cara vai tomar o quê? Vai tomar uma boeminha, uma braminha. Coloca ali, ó, um limãozinho. Pede uma porção de fígado Giló, meu irmão. Já era. Eu, eu,
3: eu, eu vou, eu vou Mas como é que eu sei Que a cerveja é fake ou original Desculpa,
5: eu, eu, eu Desculpa. Desculpa. Bom, essa é uma ótima Pergunta Se eu puder até repetir ela Desculpa.
3: Como é que eu sei Que a cerveja é fake ou original Desculpa, é porque você falou da original E eu sempre faço essa piada ruim Desculpa
5: Bom na hora, dependendo, dependendo, da, de, dependendo da sua emoção, né, como a gente falou mais cedo, de estar emocionado, você só vai descobrir no outro dia. <risos>
1: <risos> ô, ô, Moffett, você que toma boêmia aí, parece, né? Cara, eu, eu, eu não sei se... Eu, eu vi essa lenda, não sei se a, a, a Bila tem essa, essa resposta,
2: Informação. mas eu vi
1: essa lenda... Que ela mudou a. Porque eu, eu lembro que eu tomava, sei lá, em 2010, 2012, e eu gostava muito da boêmia. E hoje eu não consigo tomar boêmia porque eu acho ela horrível. E eu vi uma lenda que ela mudou. Ela mudou o, o,
3: os lenda. ingredientes, não
4: sei
2: o quê. Uma
4: lenda. Né? É, lenda.
3: é lenda?
2: Mudou o mudou seu paladar, JP. Mudou? Ela mudou o seu paladar.
4: Pode ser, pode ser. O, o paladar realmente. E como eu falei, a condição de armazenamento, né? Então, de repente, você, tipo, deu ruim de algum lote que, que você pegou ali, mal armazenado, choque térmico, não, mas... Mas
1: eu tentei várias vezes, realmente, é o paladão. Então, é lenda, então não mudou é, 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 é.
0: não
1: mudou nada.
5: Mas, ah, mas a preferida do momento tem, sendo, tem, tem sido a Braminha duplo malte aí. Esse feriado que o diga, eu eximei delivery aqui em casa, irmão. <risos> Dentro, né?
3: Dentro. Do já sabia, aproveita e fala pra gente oh, a sua indicação.
1: Eu vou indicar uma que eu vi esses dias alguém falar que ela é boa e realmente eu achei boa. É uma comum até, o preço dela é ok que é a Blue Mon. Ela é uma cerveja, uma cerveja. Eu não sei o nome dessa porra aqui, que se chama. O é uma Vitbeer é uma americana. É americana. É uma Vitbeer
2: americana.
1: É, eu, cara, eu, eu gostei, gostei muito dela. Ela tem coento laranja, tem as paradinhas lá dentro e tal, mas fica essa minha recomendação para quem quiser experimentar e acho bom, mas vai lá Bruna agora finaliza agora com um o de ouro vamos vamos ver, vamos ver. Eu,
3: eu, eu, não, eu não tenho indicação, igual eu disse desde isso início, eu sou uma completa ignorante porém, eu vou concordar com o tipo, e assim lá, lá em BH, lá em Minas a gente tem o um costume sempre de pedir a cerveja acompanhada daquela porçãozinha você pede qualquer porção de, de carne com mandioca na, de manteiga de garrafa. Qualquer cerveja combina. Até o bumbum desce. Até... <risos> <risos>
0: então, assim, Pô, é. A, é a minha indicação
3: aí, é. é cerveja e uma porção de carne com, man, com mandioca na manteiga de garrafa. É isso. E uma cachaçinha. Uma cachaçinha pra descer é, é de lo, tempo. Mas... É uh,
2: isso. Essa é dentro, a parte dentro, óbvia. Dentro. Dentro. <risos>
3: mas enfim é, queria agradecer principalmente a participação da Bila foi uma aula estou me sentindo assim, rica em cultura sabe rica em história rica em cerveja Eu vou chegar amanhã no, no bar no bar, me sentir no próprio jacan sabe pedindo cerveja assim
4: <risos> conhecedora pode falar tá que o lúpulo é o tom porro da cerveja <risos> é que
3: é que <risos> é. ah, queria agradecer muito a participação a participação de vocês, principalmente da Bila e, e é isso, siga a gente nas redes sociais, deve descansar obrigado e tchau, tchau
2: valeu, valeu. falou
4: Adorei, é. viu, adorei o papo.